0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Salvatore Merlo, giornalista del quotidiano Il Foglio. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno e benvenuti, benvenuti a prima pagina, la rassegna stampa di eh, Radio 3, eh, Carola. Carola Rackete non doveva essere arrestata, lo ha stabilito definitivamente la corte di Cassazione che dà ragione alla giovane comandante, giovane capitano, stata chiamata capitana della, della nave Sea-Watch che aveva animato il conflitto con Matteo Salvini l'estate scorsa ci arriveremo eh, Salvini mo, sempre molto protagonista ovviamente eh, va in giunta in giunta per le autorizzazioni eh, eh, si vota lunedì sul caso Gregoretti potrebbe essere anzi eh, i pronostici sono eh, che lo mandino a, a processo che il Senato lo mandi a processo eh, c'è una ovviamente un'enorme eh, polemica politica e anche un gioco di strategie che abbiamo in parte eh, raccontato in questi ultimi in questa settimana di conduzione eh, a prima pagina. Eh, si entra insomma nel vivo, eh, ammesso che sia mai finita la campagna della campagna elettorale. Il 19 c'è una manifestazione delle, Salvi, delle sardine eh, a Bologna, il 23 Salvini a Bibbiano, Bibbiano tutti prima era Parlami di Bibbiano, adesso è Parla Bibbiano, diceva era l'attacco l'altro eh, ieri del pezzo dei reportage di Marco Immarisio proprio dalla eh, cittadina al centro della campagna eh, elettorale da molti mesi eh, Salvini chiude eh, la campagna elettorale a Bibbiano, ma anche le Sardine chiudono la campagna elettorale alla quale però eh, non partecipano non essendo candidate alle elezioni a eh, Bibiano il continua il racconto, la soppopera anche sui quotidiani questa mattina dei dolori del giovane eh, Di Maio del Movimento 5 Stelle il congresso, gli stati generali, l'ipotesi di un passo indietro di lato Eh, e poi il ventennale della morte di Craxi domani ad Amametta 600 persone Eh, e poi le notizie che arrivano eh, dalle decisioni eh, in materia economica prese dal governo ci sarà eh, a quanto pare una riduzione delle tasse sul lavoro, il cosiddetto cuneo fiscale Eh, eh, ma eh, lo leggeremo e poi eh, vorrei partire da qua, da questo argomento di cui si è occupato ieri tutta la città ne parla cioè i sistemi elettorali tra rappresentanza e governabilità il eh, referendum della Lega eh, l'altro giorno è stato respinto dalla eh, Corte Costituzionale la eh, notizia eh, continua a eh, occupare molto spazio sui giornali perché eh, evidentemente determina, sta determinando eh, una fine d'epoca secondo molti eh, osservatori, cioè il Parlamento si orienta a votare una legge, un sistema di voto di tipo eh, proporzionale finisce l'era del maggioritario eh, i giornali di destra sono eh, tutti diciamo, eh, sulla, sulla stessa linea d'onda di Matteo Salvini che contesta anche con parole un po' fuori briglia, briglia sciolta eh, la Corte Costituzionale, li ha chiamati i i vecchi poteri, eh, tranne uno eh, dei giornali di centrodestra il Tempo, il Tempo scrive il no al referendum, lo scandalo che non c'è, tutti contro i giudici che hanno semplicemente applicato la norma secondo la quale non si può restare senza legge elettorale il, l'articolo di Maurizio Sipari eh, sul, eh, sul tempo e va segnalata questa eh, differenza tra il tempo e, e gli altri giornali eh, che più o meno chi, chi più o chi meno defamiliarizzato, ma eh, certamente hanno eh, simpatie per il eh, centrodestra. Eh, il Messaggero eh, ci informa che intanto in questo clima eh, di, pro, di ritorno al proporzionale che sta già eh, lo racconta sul Corriere della Sera eh, Francesco Verderami sta già eh, innescando un gran balletto di aggregazioni e disgregazioni eh, di riposizionamenti nel cosmo dei partiti italiani ci dice sul messaggero Alberto Gentili a pagina 7 che l'intesa sul proporzionale sulla legge eh, cosiddetta Germanicum questo proporzionale puro con sbarramento al 5% che è stata incardinata alla Camera questa Già Scricchiola, scrive Alberto Gentili, il nodo che divide Rosso-Gialli è la soglia di sbarramento al 5% che non piace ai partiti più piccoli che la considerano alta, non piace al Libero-Uguali, all'EU e anche se Matteo Renzi scrive Alberto Gentile gentili sul messaggero e anche se Matteo Renzi continua a ripetere di non temere questa soglia supereremo il 10% Italia vive sospettata di lavorare nell'ombra per scendere al 4 esattamente come Forza Italia che comunque vorrebbe inserire una piccola quota di maggioritario per non perdere l'aggancio coalizionale traduzione riuscire a tenere agganciato Salvini in un'ottica di coalizione per poter incassare una manciata di collegi sicuri in maggioranza sul proporzionale con al 5% non c'è accordo dice Federico il capogruppo di Leu e questo è dimostrato dal fatto che la proposta di riforma è stata presentata dal Presidente della Commissione Affari Costituzionali e non dai capigruppo della maggioranza tant'è che Roberto Calderoli Mefistofelico stratega della Lega in materia elettorale e costituzionale già affila le armi. Questa porcheria non passerà mai. Nei prossimi mesi si voteranno la riforma alla Camera ma appena arriva in Senato si arrenerà tutto non hanno i numeri. Leu e Italia Viva uno sbarramento al 5% non lo voteranno mai. Questa è una cosa eh, possibile c'è una un Un'aggregazione di partiti piccoli che forse puntano ad abbassare ulteriormente la soglia che avrebbe un effetto diciamo, eh, potenziale ammesso che poi tutto questo funzioni davvero, che si approvi davvero una legge elettorale avrebbe l'effetto di allargare ulteriormente la, rappresent- la rappresentatività del Parlamento già ampia in un sistema eh, elettorale eh, sulla stampa il- l'ex ministro della famiglia il leghista Lorenzo Fontana che ha anche eh, vice segretario della Lega in un'intervista ad Amedeo la mattina eh, lancia una proposta, ragioniamo su un proporzionale ma con un premio di maggioranza eh, dice, quindi è una mano tesa ai partiti più grandi che compongono la maggioranza, al partito democratico, di qui in avanti per eh, gli appassionati dell'entomologia politica e delle strategie, assisteremo sempre di più a queste cose, cioè al tentativo della Lega di incunearsi nel possibili contraddizioni della maggioranza su questo tema e su molti e su molti altri. Ovviamente la questo clima di proporzionale piace ad alcuni, piace molto meno eh, ad altri eh, vado su un commento autorevole eh, che eh, prendo eh, dal Corriere della Sera Angelo Panebianco, il professor Angelo Panebianco ne salto un'ampia parte ma vi invito comunque a leggere, Panebianco va eh, sempre letto, fa riflettere eh, non per forza bisogna condividere le opinioni ma eh, se ci fanno riflettere sono sempre benvenute ed interessanti continuo a pensare, scrive Angelo Pane Bianco. Il titolo è Il ritorno politico dell'idea di centro. Continuo a pensare che le compiute democrazie maggioritarie, essendo democrazie governanti, con governi forti, abbiano più chance di stabilità e di buon governo rispetto alle democrazie assembleari e acefale. Certo, di tanto in tanto può benissimo vincere un Trump, ma nel lungo periodo la democrazia maggioritaria favorisce moderazione e convergenza al centro. Per inciso, se i democratici americani fossero capaci di scegliere un candidato centrista potrebbero battere forse senza troppe difficoltà il presidente uscente ma poiché il tema della democrazia maggioritaria non riguarda più l'Italia tanto vale smettere di occuparsene adesso, prosegue Pane Bianco. bisogna cercare di cavarsela con ciò che c'è con ciò che passa il convento ci piaccia o non ci piaccia, cioè il proporzionale e allora bisogna dire che una democrazia acefala è una democrazia a rischio uh, Pane Panebianco il proporzionale non piace uh, è una democrazia a rischio e solo la nascita di una formazione politica centrista e naturalmente consistente può stabilizzarla e, d'altra parte viene da pensare che il proporzionale che ha garantito diciamo che ha governato, che ha che ha dato le regole al sistema politico italiano per i primi 50 anni della sua esistenza si reggeva in gran parte forse soprattutto sull'esistenza di un grande, qui non sto più leggendo pane bianco ovviamente, di un grande partito di centro che era la eh, democrazia eh, cristiana. Eh, ma proseguo saltando un'altra parte, la lettura del pezzo di pane bianco, il tutto per dire che se la democrazia acefala con tanto di proporzionale puro e cioè ciò che passa il convento, allora le serve un partito di centro con forte seguito elettorale, non è garantito che possa emergere, affermarsi, inoltre bisogna ricordare che si tratterebbe solo di, fa- di fare necessità, virtù, perché una formazione di centro ha necessariamente le sue magagne, essa è per definizione il prezzemolo indispensabile in qualunque combinazione di governo, un partito centrista di un qualche peso cambierebbe alleanze di governo, magari anche più di una volta, nel corso di una stessa legislatura sulla base delle sue sue momentane convenienze darebbe alla democrazia cefala il baricentro che le serve per durare, ma al tempo stesso sarebbe ricettacolo e il motore di ogni trasformismo parlamentare. Un partito di centro, conclude Angelo panebianco un partito di centro sarebbe condannato a essere sempre al governo insieme a questo o a quello. La storia italiana del XX secolo ci ricorda che chi è inamovibile, chi è sempre al governo, finisce nel lungo periodo per malgovernare. La, go- la sentenza della Corte è l'ultimo atto. Il menù prevede una sola minestra e dunque proporzionale Ritorno al sistema che aveva governato la Prima eh, Repubblica, ma senza i partiti della Prima Repubblica, senza un, un baricentro, dice Pane Bianco, forte al centro, senza la democrazia cristiana, eppure c'è anche una corsa, e ci sarà e assisteremo sempre di più a una corsa verso il centro da parte di formazioni che adesso sono così eh, sparpagliate, e piccole, eh, minoritarie, c'è Renzi che si cerca con calenda, c'è Mara Carfagna alla finestra che li osserva eh, c'è una parte di eh, Forza Italia che non è interessata alle sirene eh, leghiste. Vedremo cosa accadrà. Sarà anche interessante osservare tutto questo. Certo sarà anche la eh, fotografia della, eh, del panorama politico eh, esistente delle coalizioni che si formano in Parlamento, come abbiamo assistito eh, in questi ultimi eh, anni con la formazione prima del governo giallo-verde e poi del governo rosso-giallo. Eh, eh, incarnati entrambi dalla presenza costante di una forza politica, in questo caso il Movimento 5 Stelle e addirittura dallo stesso Presidente del Consiglio che era eh, Conte. Ma arriviamo a Carola eh, Rachete la verità, la notizia, la verità il giornale di Maurizio Belpietro la dà così con i consueti toni un po' non so come dire, flamboyant la sentenza (coughs) chiedo scusa, la sentenza legittima la comandante per la Cassazione e le ONG possono speronare le nostre motovedette i giudici bocciano il ricorso contro l'ordinanza che aveva rimesso in libertà la racchete, salvava vite, non andava arrestata una novità, dice la verità, dice Belpietro, che rischia di influenzare l'atteggiamento delle forze dell'ordine poi chissà se è vero, richiedenti asilo presi per impacchettare pennarelli e trattati come schiavi, questa è una notizia che dà poi la verità che nelle pagine interne ne dà un'altra c'è a pagina 9 una una gigantografia di una bambola bionda con gli occhi azzurri una bambola di sesso apparentemente femminile che però ha un pene e queste sono le notizie della verità, gender dilagante dalla Russia arriva la prima bambola trans, ma insomma questo era un dettaglio di di colore, di natura eh, editoriale, diciamo così Eh, quindi Carola Rachete non andava arrestata, stabilisce la, la La Cassazione, Cassazione, ma eh, l'argomento dell'immigrazione clandestina si è un po' scemato eh, non nell'attenzione dei quotidiani ma nel dibattito pubblico eh, politico, non è più eh, da molti mesi materia di di, eh, accelerazione di metabolismo, di conflitto eh, e di di, di grande resa scenica dal punto di vista della contesa eh, continua contesa elettorale e eh, tutto questo è coinciso con la fuoriuscita di Matteo Salvini dal, del, dal Ministero dell'Interno però ci sono gli strascichi di, que, di, que, di quei mesi che ci ricordiamo benissimo il primo è certo questa notizia della, di Carola eh, Rachete l'altro è che il processo a Salvini sul caso della nave eh, Gregoretti eh, che il processo a Salvini probabilmente si terrà là, eh, perché là, eh, il Senato la commissione, la giunta per le immunità del senato si riunisce per votare lunedì 20 cioè tra due giorni eh, il caso eh, Salvini e il caso Gregoretti il processo a Salvini si vota lunedì leggo eh, Mariolina Iossa dal Corriere della Sera, Casellati decisiva, eh, c'è molta polemica intorno al ruolo di Maria Elisabetta Casellati, presidente del senato che aveva incontrato Salvini, lo ha secondo la maggioranza eh, favorevole perché come sappiamo, come abbiamo raccontato anche ieri, la Lega pretende, vuole che questo voto arrivi prima delle elezioni regionali in Emilia e quindi lunedì. Ira di PD e Movimento 5 Stelle, caso Gregoretti, Lite in Senato, Zingaretti dice la Casellati, scorretta l'ex presidente del Senato Renato Schifani invece la difende, dice avrei fatto come lei, ma cosa succederà lunedì in questa commissione? Ci informa Simone Canettieri sul messaggero, a pagina 5 i rosso-gialli diserteranno dice la giunta niente assist per le regionali niente assist a salvini che vorrebbe essere rimandato a processo e forse chissà gli piacerebbe anche essere subito processato e messo in manette potendole così mostrare in campagna elettorale scrive uh, Simone Canettieri disertare la seduta per fare in modo che lunedì la giunta delle autorizzazioni del senato neghi il processo a Matteo Salvini per il caso Gregoretti Sì, proprio così attenzione però il tutto ben sapendo che a febbraio cioè tra un mese il parere verrà ribaltato e la maggioranza questa volta sarà in prima fila a Palazzo Madama per dare al contrario il via libera al procedimento penale la decisione sarà presa lunedì mattina durante una riunione di maggioranza ma la strada che PD, Movimento 5 Stelle, Italia Vive e l'EU vogliono intraprendere ormai è stata tracciata, è questa, cioè eh, lunedì, non eh, presentarsi in giunta, fare in modo eh, che... Eh, Salvini eh, la, la, eh, la, eh, si voti da solo e poi ribaltare il risultato in, in aula c'è chi contesta da sinistra questa strategia per esempio il manifesto in un editoriale della direttiva o direttrice o direttore ormai non si sa più eh, ognuno scelga quel termine che preferisce Norma Rangeri perché temere l'effetto felpa scrive Norma Rangeri è sbagliato, deve essere di nuovo colpa dell'amicidiale sindrome per cui la sinistra teme ormai anche la sua ombra scrive Norma Rangeri sul manifesto altrimenti sinceramente non si capisce perché PD, Movimento 5 Stelle e Leo abbiano scelto di tergiversare battendosi per rinviare la scelta del Parlamento sulla vicenda che riguarda il comportamento dell'ex ministro dell'interno verso 131 immigrati a bordo della nave. Gregoretti, l'intervento di Norma Rangeri è interessante perché è una posizione da da sinistra della sinistra eh, che eh, finisce con eh, l'incontrarsi, ma per ragioni evidentemente opposte e contrarie, con con le posizioni che invece hanno i quotidiani e gli opinionisti che tifano per Salvini e per la destra che urlano allo scandalo. Prosegue Norma Rangeri ma vediamo cosa dice una battaglia campale senza risparmio di forze per evitare sostengono in coro le voci della maggioranza che Salvini possa indossare la felpa della vittima alla vigilia delle elezioni regionali e per ritardare il via libera in queste ore si fa avanti l'ipotesi di non partecipare al prossimo voto della giunta per il regolamento. In realtà sarebbe come darsi la zappa sui piedi visto che proprio l'Aventino sarebbe facilmente ridicolizzato dal capo popolo che ogni ora del giorno e della notte appare in tv proprio sul tira e molla del voto che lo riguarda e questo senza nulla togliere la giusta protesta per il comportamento sub partes della Presidente del Senato Casellati salto un pezzo dell'editoriale di Norma Rangeri la migliore difesa è la rivendicazione senza inutili tatticismi delle autorizzazioni a procedere contro il nostro campione di xenofobia che promuove convegni sull'antisemitismo così ipocriti da essere disertati da personalità come la senatrice Liliana Qui Norma Rangeri fa riferimento ieri a quel seminario organizzato proprio dalla Lega sull'antisemitismo eh, nel quale a Salvini è riuscito il colpo scenico anche di avere come ospite l'ex ambasciatore di Israele eh, all'ONU. Però Quel seminario è stato disertato da Liliana Segre, ma è stato disertato anche dalla comunità ebraica romana, cioè dalle figure più importanti dell'ebraismo italiano. Il foglio, eh, Claudio Cerasa, direttore del foglio, dice avere la faccia come la lega e mette insieme tutta una serie di eh, contraddizioni. che eh, manifestate in questi giorni in queste settimane dai, da, da Matteo Salvini pianucolare sul maggioritario dopo averlo sepolto dice, dice eh, Cerasa perché eh, il maggioritario è stato in effetti la prima botta al maggioritario gliela ha data eh, la Lega eh, eliminando il Mattarello molti anni fa combattere l'antisemitismo mentre si gioca con l'estremismo e questo fa riferimento proprio al proprio al seminario organizzato l'altro giorno in Senato di cui vi stavo parlando eh, prima, cioè questa contraddizione di, essere, eh, di, di manifestare un po' così eh, come una eh, trovata eh, pubblicitaria la vicinanza a Israele e al, e al, e al mondo ebraico. Tutto in una volta eh, e però contemporaneamente affiancando questo a atti eh, che che sono sospettabili di essere xenofobi e dichiarazioni che vanno in quel quel senso. Eh, Difendere la prescrizione, prosegue Cerasa dopo averla eh, abolita e qui si riferisce al voto della, della Lega a favore il sostegno della della Lega ai tempi del governo eh, gialloverde per le politiche del ministro della giustizia Alfonso Bonafede denunciare l'odio dopo averlo alimentato insomma scrive Cerasa ecco a voi una guida rapida per le imposture di Salvini il pezzo è è divertente ed è anche fondato Eh, ma ci sono appunto le eh, c'è la campagna elettorale ci sono le elezioni incipienti il 26 eh, di gennaio Lucia Borgonzoni, leghista, sfida il candidato uscente e ricandidato, Stefano Bonaccini in Emilia Romagna, elezioni fatali, eh, eh, cosa succede (coughs) che potrebbero cambiare? il corso della uh, legislatura il fatto, Vandamarra intervista il uh, intervista Bonaccini, candidato del centro-sinistra e uh, gli chiede di, di Bibiano sono uh, molte settimane che il fatto si occupa profusamente di, di Bibiano uh, non solo il fatto non si vota su Bibiano, dice Stefano Bonaccini a Marra sul fatto basta speculare sugli affidi leggo solo un passaggio di questa intervista che mi sembra particolarmente interessante Poi, perché chiede Vandamarra lei non ha sfidato Salvini su Bibbiano? alla fine lo faranno le Sardine andrà con loro in piazza e risponde eh, Bonaccini alla domanda perché lei non ha sfidato Salvini su Bibbiano? risponde così perché non accetto che una vicenda giudiziaria sia trasformata in uno scontro politico per interessi di partito perché la comunità di Bibiano e quella della Valdenza meritano rispetto e non possono essere quotidianamente teatro di scorribande d'odio perché gli operatori di servizi non solo di quei comuni stanno ricevendo da mesi insulti e minacce in modo molto preoccupante senza avere alcuna responsabilità e perché credo che con questa campagna la destra abbia toccato il punto più basso sul piano politico e morale e no non andrò con le sardine a Bibbiano, sono il presidente della regione e non voglio prestarmi a strumentalizzare quella eh, comunità a questo punto gli chiede Vandamarra che rapporto ha lei con le Sardine lui dice non c'è in realtà un vero e proprio rapporto, conosco naturalmente tante persone che sono andate nelle piazze riempite da loro ma non conosco personalmente i quattro organizzatori che hanno dato via vita al movimento Bibiano dunque al centro della eh, campagna eh, elettorale, eh, Bibiano prima eh, eh, lo slogan era parlateci di Bibiano adesso tutti vanno a parlare eh, a Bibiano e il 23 si concluderà, infatti la campagna elettorale di proprio a Piazza Repubblica a Bibbiano, ma, Bign- ma anche le sardine saranno a, uh, nella, stesso, nella stessa cittadina, nello stesso uh, paese. Uh, un po' a conclusione di questa uh, pagina uh, politica vi leggo il, 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 il buongiorno, la rubrica quotidiana di Matteo Fettri che si intitola BB e Bibò, rubrica uh, intelligente ed ironica, sempre. Matteo Salvini dice che la sentenza della Corte Costituzionale con cui si è respinto il referendum sul ritorno al maggioritario è un colpo di coda del regime per introdurre il proporzionale conservare le poltrone e andare contro il popolo. Luigi Di Maio replica che la richiesta del referendum era soltanto un losco tentativo leghista di evitare il proporzionale, riprendersi le poltrone e andare contro il popolo. Ora ci penso su intanto però la maggioranza di governo è furibonda perché con il rituale ausilio del voto del Presidente del Senato si è fissata all'unità di la riunione della giunta delle autorizzazioni a procedere che dovrebbe dire sì al processo per Salvini a cui non importa nulla delle istituzioni gli interessa solo di giocarsi l'imputazione in campagna elettorale mentre i leghisti con gli alleati sono felici del blitz siccome al centro-sinistra non interessa nulla delle istituzioni volevano rinviare la giunta solo per paura di Salvini che si gioca l'imputazione in campagna elettorale ora penso su anche a questa dice Feltri il PD nel frattempo continua a sostenere l'addio alla prescrizione voluto dai 5 Stelle nonostante un anno fa fosse violentemente contrario e secondo la Lega il voltafaccia all'esclusiva meschina ragione di tenere in piedi il governo all'opposto, secondo il PD, la Lega adesso è violentemente contraria all'addio alla prescrizione, invece sostenuto convintamente un anno fa il voltafaccia all'esclusiva meschina ragione di far cadere il governo. Ok, dice Mattia Feltri. Ci ho pensato su abbastanza e sono confuso. Non mi era mai successo di essere d'accordo su tutto con tutti. E qui viene <coughs> Scusate, eh, viene fuori, viene fuori, prendo un sorso d'acqua, e qui viene fuori, e qui viene fuori la, contr- la contraddittorietà e mi permetto di dire anche un po' la buffoneria di, da parte del, di questo circo politico. Le sardine chiamano e Conte risponde, sono pronto a incontrarle, il, il pezzo di Tommaso Ciriaco e Ilaria Venturi sulla Repubblica eh, il, ieri Mattia Santori il volto mediatico delle Sardine ha presentato l'appuntamento di domani a Bologna del, del gruppo del movimento appunto delle Sardine e ha anche detto questo sono pronto eh, ha chiamato Conte in qualche modo e Conte ha immediatamente risposto sono pronto a incontrarle c'è questo avvicinamento tra le eh, Sardine e il, la maggioranza di governo, il mondo del centrosinistra, poi non so come definire in realtà il presidente del Consiglio Conte, eh, Zingaretti ha detto che eh, Bettini hanno detto che è un grande leader eh, riformista, chissà. Eh, la campagna elettorale, dunque, eh, c'è una simpaticissima intervista al papà di Lucia Borgonzoni, che è la candidata leghista in Emilia Romagna, un po' oscurata, diciamo un po' mm, piuttosto oscurata dalla presenza straripante eh, di Matteo Salvini in campagna elettorale. Eh, il padre di Lucia Borgonzoni viene intervistato in prima pagina sul foglio da Marianna Rizzini: Meglio le sardine del partito di mia figlia. Papà Borgonzoni ci dice perché in Emilia Romagna bisogna votare contro la Lega un passaggio breve di questa intervista spiritosa eh scrive Marianna Rizzini c'è la gran cassa attorno alla narrazione del caso Borgonzoni, padre figlia in stile parenti serpenti ecco, Borgonzoni padre, tutto questo lo contesta e cosa dice Borgonzoni padre? Eh, soltanto in una società di replicanti, i discendenti e gli ascendenti debbono avere le stesse opinioni e mi auguro al contrario che il pluralismo continui a circolare in Italia, ci dice Gian Battista, si chiama Gian Battista, il papà di Lucia Borgonzoni, affermando di di avere sempre fatto dichiarazioni positive in realtà su sua figlia che è una donna dice giambattista borgonzoni di sua figlia donna capace visto che anche nella lega deve difendere l'indifendibile e va bene qui c'è in questo complimento c'è anche della, della, della malizia è una famiglia eh, curiosa interessante eh, questa eh, dei borgonzoni eh, vi avevo avvertito che molto rapidamente vi avrei anche citato qualche articolo sui dolori del giovane Di Maio, uno per tutti. I 5 Stelle sono un, un, un grande caos in questi, in questi mesi. Si parla di, di collasso su se stessi del, del partito, che pure cerca del movimento, che pure prova a darsi una prospettiva con l'organizzazione degli stati generali, eccetera. C'è eh, Annalisa Cuzzo-Crea sulla Repubblica che parla del passo di lato di, eh, di Di Maio che avevo anticipato io alcune settimane fa proprio sul foglio parlando di possibili dimissioni di Di Maio da capo politico eh, sul fatto c'è un articolo di Luca De Carolis e Paola Zanca dice il capo, cioè Di Maio, a Roma incontra Chiara Pendino le offre un ruolo in un futuro organo collegiale Di Maio è al bivio ma nei 5 Stelle si è già aperto il congresso vediamo come andrà a finire tutta questa agitazione nel Movimento 5 Stelle però non sembra a me mettere granché in pericolo il governo, malgrado le fuoriuscite. I giornali oggi notano che i 5 Stelle fuoriusciti vanno molto più spesso al misto che verso l'opposizione e questo in realtà poi ha un ruolo eh, pur nella confusione ma di stabilizzazione della maggioranza. Altra cosa interessante che emerge dai giornali eh, su questo tema che riguarda i 5 Stelle è eh, questo... (coughs) articolo di Giovanna Casadio che ci dice che c'è un filo diretto tra Grillo e Sala, Sala il sindaco di Milano, tifo per l'asse Dem 5 Stelle più di un colloquio tra il sindaco di Milano e il fondatore del movimento, mentre è polemica tra Renzi e Zingaretti sul rapporto con i grillini si sentono spesso, scrive Giovanna Casadio perché hanno scoperto di stimarsi si sono resi conto che hanno molte questioni su cui confrontarsi e che è un bene farlo, Beppe Grillo il fondatore e garante del Movimento 5 Stelle il sindaco di Milano Beppe Sala hanno inaugurato un filo diretto, e insomma l'articolo è interessante e lungo ma... Sono anche andati spesso a cena con le rispettive mogli che di Maio. Questa è uno dei tanti diciamo dei tanti indizi, ma eh, non ce n'era neanche troppo bisogno, ci sono anche le dichiarazioni pubbliche, che eh, confermano che eh, di Grillo appartiene a, all'interno del Movimento 5 Stelle e eh, nel novero di quelli che considerano necessario un rapporto con la sinistra, che si trovano proprio a loro agio in questa coalizione in un rapporto chissà persino organico, di cosa di cui eh, si parla molto, tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, ma vedremo, vedremo come poi tutto questo si incrocerà e si aggregerà, e che, come fermenterà, insomma, come germoglierà, non so quale... quale termine se più corretto nel panorama proporzionale eh, che ci stiamo apparecchiando. Domani 19 gennaio 2020 sono i vent'anni della morte di Craxi, Craxi tornato. Da, da settimane eh, al centro del racconto e dell'interesse, anche per, eh, con la coincidenza dell'uscita del film di Gianni Amelio, che dal 9 gennaio era nelle, nelle sale. Cantanti, artisti e politici, 600 per Craxi da Mametti, messaggi di Zai e di Giorgetti, la figlia Stefania delusa dal PD, perché pochi esponenti del PD vanno da Mametti domani. C'è un articolo bello di eh, Monica Guerzoni sul Corriere della Sera, Mamet sono arrivati da tutta l'Italia. In aereo da Roma e da Milano in nave da Civitavecchia, 600 persone, politici che non hanno mai smesso di dirsi socialisti, leghisti pentiti di aver agitato il cappio in aula nei giorni drammatici di Tangentopoli, militanti e tanti semplici cittadini che si sono pagati il viaggio. Lucio Barani, senatore con Denis Verdini fino al 2018, ha portato un mazzo di garofani rossi da posare sulla tomba di Bettino Craxi e accoglie i nuovi arrivati con una battuta che racchiude il clima. Anche voi in Terra Santa... Era eh, Monica Guerzoni, l'articolo non lo leggo tutto per necessità ovviamente di, eh, di tempo, eh, uno sberleffo a questo proposito, c'è cioè, sul libro in prima pagina di Renato Farina, c'è la foto di Luigi Di Maio sulla destra di spalla, eh, diciamo con un'aria sospesa, non si sa se eh, diciamo, concentrato o preoccupato, l'occhiello è Bettino al 42%, Gigino al 32%. 37%. Craxi supera Di Maio perfino in popolarità e lo sberleffo di, vi dicevo, di Renato Farina gli italiani preferiscono Craxi e Di Maio ma chissà tra quelli che si esprimono sul web il dato è certificato non è una sensazione ma un dato scientifico dopo aver studiato tweet post facebook commenti sui siti a partire da ottobre ad oggi i ricercatori di identità digitale guidati da Helen Pacitto hanno sintetizzato nella comparazione Craxi a sentiment positivo per il 42,1% mentre Di Maio eh, positivo per il 37,9% gli analisti si esprimono in inglese ma basta aggiungere una O a sentiment per capire cosa vuol vuol dire insomma questo questo studio è l'occasione poi per fare eh, dell'ironia eh, per Renato Farina su, su, su Di Maio ma anche per parlare più seriamente della figura di, eh, Bettino, di Bettino Craxi che fa Capolino in diverse eh, pagine ed entra inevitabilmente nei giornali ed entra inevitabilmente anche nella questione eh, della, della, della politica per esempio eh, un'altra intervista interessante è quella che fa Goffredo De Marchis su Repubblica a Giorgio Gori, Giorgio Gori il sindaco riformista di Bergamo, una figura attorno alla quale si sta coalizzando, seppur ancora in maniera imprecisa, l'ala riformista del Partito Democratico orfana di Matteo Renzi che se n'è andato, come tutti sappiamo. Gori emerge come un possibile candidato alternativo a Nicola Zingaretti alla segreteria del PD, dice Gori a Goffredo De Marchis, il PD fa un errore se regala Craxi alla destra, ecco perché sono venuto ad Amamet, e c'è l'intervista è interessante, Gori è sempre più più attivo più presente, chissà lui nega di volersi candidare al congresso del Partito Democratico intanto però il foglio lunedì 20 gennaio lunedì prossimo esce nel, nel numero monografico del lunedì del Foglio, con un articolo molto lungo, un manifesto di Giorgio Gori, lo annuncia il Foglio con una ampia pubblicità, un'altra sinistra possibile, il PD che stenta, l'Italia che non cresce, la strana alleanza con i 5 Stelle, proposte sulla politica, l'economia il lavoro, la demografia per invertire la rotta di Giorgio Gori. Ne sentiremo parlare di Gori, chissà se sarà davvero candidato alla segreteria del Partito Democratico su piattaforma riformista contro eh, Zingaretti poi certo le elezioni emiliane cambieranno tutto perché se dovesse perdere, cosa non certa diciamo, al momento improbabile, il centrosinistra eh, Zingaretti ha già fatto capire che arriverebbe di missionario a un congresso anticipato una nota eh, rosa eh, un fiocco, N- non so come si dice, forse rosa non è il termine esatto, ma insomma, a proposito di revival socialista, si sposa Claudio Martelli, ci sono dei piccoli dei trafiletti su tutti i giornali, e si sposa con Lia Quartapelle, che è una deputata eh, 37enne del, del Partito Democratico un'esperta di eh, di esteri Claudio Martelli e Lia Quartapelle si sposano, il 76enne ex vicesegretario del PSI di Bettino Craxi nonché ex ministro della giustizia e la 37enne deputata del PD hanno proceduto alle pubblicazioni di rito nell'albo pretorio del comune di Milano i due erano fidanzati da parecchi anni Giuliano Ferrara sul foglio torna sulla figura di Craxi in termini amoralistici direi per fare bisogna avere per comandare occorre disporre se non te ne occupi lo farà l'avversario craxismo e soldi appunti per gli eh, ipocriti sommariamente il pezzo è denso 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 vi leggo qualcosa per Bettino il denaro era l'alfa e l'omega delle relazioni di potere era uno strumento decisivo in questo quel capo politico che di relazioni di potere appunto si occupava non era particolarmente originale per fare bisogna avere per comandare occorre disporre se non te ne occupi se ne occuperà il tuo avversario interno o esterno al al tuo partito e il profondo, un pezzo di, 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 che esprime una, una, una posizione di estremo eh, pragmatismo, ma andiamo a cose diciamo, estremamente più eh, leggere la, la corona mia figlia Chi contesta è pazzo, c'è un po' questo ritorno di figure eh, del passato, certo Craxi appartiene alla tragedia della storia, anche i Savoia avete capito che mi riferivo eh? a Emanuele Filiberto di Savoia, Eh, Craxi appartiene alla tragedia della storia, i Savoia certo appartengono alla tragedia altro che della storia, eppure diciamo i, 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 i nipote il nipote di, eh, di Umberto II del re di Maggio forse più che alla tragedia della storia appartiene all'intrattenimento eh, televisivo è arrivato secondo a Sanremo ve lo ricordate ha vinto ballando con le stelle la corona mia figlia chi contesta è pazzo lo scontro in casa Savoia il nipote dell'ultimo re d'Italia ognuno dice ciò che vuole ma Medeo d'Aosta si metta in riga c'è anche questo eh, conflitto intrafamiliare con i cugini del ramo a Osta parla Emanuele Filiberto che, rend, che difende la designazione a erede a Vittoria, c'è un'intervista sul tempo, vi dicevo, a Emanuele di Savoia, fatta da Gaetano Mineo, la questione riguarda la, la, l'eredità al trono che non esiste, al trono d'Italia Emanuele Filiberto ha stabilito che l'erede al trono è sua figlia però nella famiglia di Savoia c'è la legge salica quindi il, l'erede deve essere maschio e c'è una condizione che riguarda l'origine della della legge che deriva dal re Clodoveo, tutta una grandissima confusione tra eh, familiari per un regno, un trono che non c'è. Luciano Capone ci arriva a questa si accosta a questa materia sul foglio con molta simpatia la vita dopo il reame e mette insieme la, la, la vicenda di Harry e Meghan i, eh, i due, eh, diciamo il principe Harry che ha sposato l'attrice eh, americana e sostanzialmente divorzia dalla famiglia reale andranno a vivere insieme in Canada rinunciando a una parte de, alla loro regalità, eh, mette insieme questa storia con quella dei Savoia e scrive, mentre le dimissioni Luciano Capone scrive, mentre le dimissioni missioni dei duchi del Sussex da una casa reale con un regno vero il Regno Unito appunto producono una crisi istituzionale dinastica da noi accade qualcosa di simile per la successione di un regno che non c'è Emanuele Filiberto di Savoia ha annunciato l'abolizione della legge salica, la norma medievale che consente di ascendere al trono solo ai maschi, la prossima regina del regno che non c'è sarà sua figlia Vittoria la decisione ha aperto una faida con i monarchici italiani che si ritengono che ritengono la legge salica vivente in quanto inclusa nello statuto Albertino che però è morto nel 1948 sembrano due mondi di agli antipodi, uno moderno in cui gli eredi di una famiglia reale regnante rinunciano ai privilegi per diventare borghesi e l'altro reazionario in cui dei nobili decaduti litigano per cambiare una norma di re clodoveo che regola la successione a un trono finto ma la vera modernità, o meglio la postmodernità risiede a casa Savoia e non a Buckingham Palace, la stampa mondiale si interroga sul futuro di Harry e Meghan ma non c'è nulla che Emanuele Filiberto non abbia già sperimentato Meghan farà l'influencer per sostenersi lui faceva la pubblicità delle olive sacral 20 anni fa, i duchi di Sussex di Sussex Andranno in TV da Oprah Winfrey, il principe di Savoia era ospite di Fabio Fazio già 25 anni fa. Viveranno in un esilio dorato in Canada? Figurarsi, lui lo faceva in Svizzera appena nato. Harry scenderà in politica con Trudeau? Lui si è già candidato con l'UDC di Casini. Parteciperanno in reality? Lui ha vinto ballando con le stelle. Harry e Meghan faranno un duetto musicale? Filiberto ha fatto un trio con Pupo e un tenore, arrivando secondo a Sanremo e diciamolo francamente che ha vinto Valerio Scanu con tutti i luoghi e tutti i laghi è un usurpatore. Altro che indietro, su questo fronte siamo avanti di trent'anni. Citando un aristocratico romano alle prese con un diplomatico britannico che gli parlava dell'arretratezza degli italiani, si potrebbe dire «Veda cavo, quando, quando voi vivevate sugli alberi, noi eravamo già foci». E questa è una famosa, una famosa battuta, credo di Luciano De Crescenzo. ma andiamo a una cosa seria, serissima, interessante per le nostre tasche fisco per 16 milioni di contribuenti sconti da 16 a 100 euro al mese, il titolo grosso sul sole 24 ore, il governo ci informa il sole 24 ore ha presentato ai sindacati la proposta di taglio del cuneo fiscale questa espressione cuneo fiscale è tremenda perché nessuno mai capisce che cos'è il cuneo fiscale sono le tasse sul lavoro va bene, il governo ha presentato ai sindacati la proposta di taglio del cuneo fiscale che partirà dal 1 luglio 16 milioni di lavoratori interessati con benefici che vanno da 1200 a 192 euro all'ordine l'anno di questi dipendenti 4,3 milioni oggi sono esclusi dal bonus di 80 euro per questi contribuenti l'incremento potrà arrivare al 5%. 6%, gli 11,7 milioni che già hanno in busta paga il bonus Renzi continueranno a riceverlo ma aumentato a 100 euro, per il taglio sarà utilizzato un sistema misto, aumento del bonus Renzi per la platea attuale dei beneficiari, detrazioni per i nuovi beneficiari, è il primo passo, ha detto il ministro Gualtieri, è il primo passo di una più generale riforma fiscale. I sindacati hanno partecipato e si sono detti soddisfatti, la notizia è importante, viene data per esempio ovviamente da tutti i anche da avvenire, in prima taggina, tasse, eh, primi, primi tagli, c'è poi su l'ho persa ma c'è un'intervista su Repubblica sì di, a, alla vice ministra eh, dell'economia eh, Laura, Laura Castelli del Movimento 5 Stelle chi è interessato se la può anche andare a vedere anche a venire ci ricorda l'intesa è eh, un'intesa che si è raggiunta tra eh, governo, governo e sindacati eh, siamo proprio in chiusura e vi segnalo chiusura di rassegna stampa e poi c'è il filo diretto e vi segnalo eh, che Fiorenza Sarzanini sul Corriere è ritornata sull'inchiesta della procura eh, di Roma sulle case eh, ai militari e dice che sono già stati scovati 1900 militari inquilini abusivi, verifiche sui cani di affitto in quartieri prestigiosi ci sono alloggi lasciati a moglie e figli da ufficiali che erano trasferiti insomma militari che occupano eh, abusivamente delle case di servizio che non vengono così date a chi ha invece all'interno delle forze armate necessità di servizio di occuparle. Eh, Molto i giornali si occupano anche, ma devo chiudere del via libera alla pistola taser consegnata alle forze dell'ordine è una cosa interessante, importante ma anche eh, molto contestata i giornali di destra la contestano perché dicono che i, le forze di polizia non la potranno utilizzare per paura di essere poi perseguiti i giornali di sinistra la considerano un, un eccesso di, di difesa e eh, un pericolo forse va bene, siamo alla fine eh, abbiamo Chiuso qui la rassegna stampa, ci sentiamo eh, tra pochissimo per il filo diretto e grazie.
0: Salvatore Merlo, giornalista del quotidiano Il Foglio, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800-050-333. Sms e WhatsApp, anche vocali, al numero 335-5634-296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Salvatore Merlo, giornalista del quotidiano Il Foglio, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio
1: eccoci eccoci al filo diretto vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di eh, Radio 3 prima di dare eh, a voi eh, la parola eh, voglio ricordarvi che eh, eh, segnalarvi un articolo a pagina 43 di Repubblica di Maurizio Crosetti perché è morto è morto Pietro Anastasi grande giocatore simbolo della Juve degli anni 70 era catanese veniva dal sud divenne l'eroe della, della Torino operaia e divenne l'eroe l'eroe dei eh, meridionali che conquistavano eh, il nord. Scrive Maurizio Crosetti su su Repubblica Erano piene di nebbia a quel tempo le mattine d'inverno a Torino ed era dura rimettersi a battere la lastra nel reparto pressa della Fiat, ma c'erano giorni diversi. C'erano i magici lunedì in cui l'operaio Terun, naturalmente juventino, poteva dimenticare ogni gelo nella strada e nel cuore, ogni amarezza, ogni sport, fatica della vita grama perché la domenica la Geba aveva vinto e al centro dell'attacco di quella squadra c'era lui Pietro Anastasi da Catania, Pietruzzo Pietro Uturcu. Mi chiamavano così perché d'estate mi bastava il primo sole per diventare più nero del carbone. Pronto.
2: Buongiorno, siamo Lorenzo e chiamo da Milano. Buongiorno, Lorenzo. Il tema è come mai una società che ha incassato grandissimi eh, denari negli ultimi 10-15 anni come autostrade per l'Italia rischi nelle parole del suo amministratore legato Tommasi, in un'intervista pubblicata ieri della Repubblica, di fallire se le vengono ritirate le, eh, le concessioni autostradali. poi le parlo una domanda molto rapidamente riassumo la questione Eh, il gruppo Benetton ha eh, acquisito il controllo assoluto di dell'Italia con la cosiddetta offerta pubblica di acquisto, la OPA nel 2003 e per farlo ha creato una società ad hoc che è stata indebitata enormemente per eh, poter eh, trovare le risorse per fare questa acquisizione questa società, che, è che poi è diventata autostrada per l'Italia, non mi dilungo nei passaggi societari, è ehm, stata sempre un'enorme fornitrice di risorse alla controllante Atlantia, tanto che le ha trasferito 8 miliardi di dividendi eh, nell'ultimo decennio. Eh, così facendo però ha mantenuto il proprio fortissimo indebitamento. Eh, autostrada per l'Italia è dedicata per 9 miliardi quindi questa società è stata in pratica svuotata per eh, arricchire la controllante Atlantia e adesso realmente si trova in eh, condizioni di poter fallire qualora le vengono ritirate le concessioni ma solo per questo oh, di meccanismo finanziario non credo, che è credo Lorenzo non credo. Della controllante. Non credo. la domanda è la seguente qualche quotidiano o, o comunque oggi un'informazione ha dato tra ieri e oggi questa informazione? Seconda domanda: se non l'ha data, come mai?
1: Lorenzo, grazie. Eh, perché i quotidiani sono tutti controllati ovviamente dalla famiglia Beretton, questo sta dicendo lei, Lorenzo. Eh, moltissimi quotidiani danno queste informazioni, sono i quotidiani da cui lei ha, le ha anche eh, tratte. Eh, la sue non sono, eh, sono domande retoriche, eh, va bene. Io quello che penso sulla questione delle autostrade. E, e questo non ho non tifo eh, non ho l- questa uh, sensazione di dover uh, partecipare alla, alla alla, alla contesa fortissima e tutta eh, politica che c'è su questa, su questa storia qua eh, credo che eh, l'ho già detto più volte la, la giustizia farà il, deve fare il suo corso eh, i, sono venuti fuori eh, dal, d- dalle indagini sul crollo del Ponte Morandi delle responsabilità molto serie da parte di chi amministrava la eh, società eh, autostrada per l'italia eh, l'autostrade per l'italia rischia di fallire come ha detto il suo amministratore delegato non per le ragioni che ha detto lei ma semplicemente perché se ad autostrade per l'italia tolgono le autostrade non c'è più niente eh, da, da fare eh, i soci di eh, atlanti e di autostrade per l'italia non sono solo i benetton ci sono anche moltissimi azionisti eh, tra cui persone normali eh, fondi, banche eccetera Eh, la cosa più normale eh, corretta da fare in questi casi è quella di non farsi spingere eh, dall'emotività e soprattutto chi ha dei ruoli di responsabilità eh, dovrebbe riuscire a contemperare insieme la necessità e di giustizia con eh, la capacità di non perdere un patrimonio economico eh, che è, è italiano Eh, ci sono diverse idee diverse soluzioni di cui si è letto in questi eh, giorni, persino l'idea che il tesoro acquisti ormai a poco, visto che è crollato in borsa, autostrade eh, per eh, l'Italia e poi la eh, rivenda a qualcuno eh, che sappia ben eh, gestirla Eh, Lorenzo, lei era eh, fortemente polemico eh, con eh, i quotidiani che cosa facile poi i quotidiani di Bisogna anche individuarli singolarmente, e eh, un po' mi ha dato uh, l'idea uh, di questo uh, clima uh, del metabolismo accelerato uh, che uh, circonda, anche in parte uh, per ragioni giustificate, questa, questa faccenda. Però noi, noi che non.. Uh, partecipiamo al teatro della della politica non è necessario diciamo che partecipiamo con tutto questo trasporto a faccende che andrebbero capite più che eh, diciamo, andrebbero, più, più, andrebbero comprese, no? eh, senza lasciarsi spingere da eh, umoralismi, eh, da campagna elettorale, umoralismi contrapposti c'è un messaggio qui vedo sardine primo grosso errore chiedendo un incontro a Conte vanno dritte verso la rete dice Giambi è una, un'ipotesi che sia un, un grosso errore si è detto anche questo cioè le, le sardine sono molto cercate cercate dalla politica politica che si infila dovunque come si è infilata in questa storia di autostrade che citavamo prima Zingaretti ha eh, invitato le sardine a far parte di questo partito nuovo, nuovo partito che sta eh, creando e nel quale vorrebbe anche includere chissà se sembra ricapire il Movimento 5 Stelle, tutti vogliono inscatolare eh, le, eh, le sardine, bisogna vedere se eh, per caso inscatolare le sardine non significa eh, appunto metterle eh, sott'olio e quindi consegnarle a un pasto quindi farle morire eh, e se questa ipotesi qua poi non significa anche eh, determinare la, la fine anche del, del Partito Democratico Sono, è possibile nel momento in cui le sardine diventassero un, un elemento della, della, diciamo, dell'offerta, dell'offerta politica finirebbero di essere quella cosa interessante che sono state fino adesso d'altro canto sono questi anche pareri che quando ho avuto modo di girare nella piazza delle sardine non a Bologna ma a Roma, a piazza San Giovanni venivano piuttosto ripetuti anche dalle, dalle persone che si erano riunite quel giorno a piazza San Giovanni però è un grande argomento anche interessante pronto?
3: Pronto, buongiorno Buongiorno. buongiorno mi chiamo Augusta e telefono da Udine allora sì. mi permetta non è una domanda secca e una segnalazione la, la capitana racchete non doveva andare agli arresti domiciliari, sostanzialmente cosa aveva fatto? Aveva salvato dei naufraghi, costretta dalla nuova apertura dei porti ad averli sulla torta di una nave in situazione di grave sofferenza. Io penso ai genitori che avevano i figli con sé e in particolare al dolore e all'angoscia delle madri. Ora un'analogia, dal 2009 c'è una legge che nega ai nati d'Italia, la prego osservi questa sequela di parole perché su questo si gioca molto sporco: nati in Italia che abbiano genitori privi del permesso di soggiorno non possono essere registrati all'anagrafe quindi si creano persone che non esistono perché l'esistenza legale riconosciuta è fondata sull'accettazione del, della registrazione della nascita e la conseguente concessione del permesso di soggiorno per questi genitori per i genitori di questi bambini che se si dichiarassero tali formalmente potrebbero rischiare l'espulsione ecco, la tortura è simile secondo me a quella dei daffraghi sulla tolta della nave e della carola racchette a cui va tutta la mia solidarietà per eh, riconoscere una donna capace, consapevole e responsabile chiedo al Parlamento europeo eh, italiano di abrogare la legge 94 almeno per ciò che riguarda la condanna dei piccoli a dove esiste
1: grazie signora, grazie Augusta Sì, la eh, Corte di Cassazione ha riconosciuto eh, che eh, Carola eh, Rachete, la eh, comandante della Sea-Watch, stava eh, agendo eh, per eh, necessità rispettando eh, quella che viene chiamata la legge eh, del mare, cioè se qualcuno sta eh, affogando, se c'è una eh, nave in difficoltà bisogna andare eh, a soccorrere e poi... eh, Mettere al riparo le persone e i naufraghi e portarle portarle, eh, a terra. La questione dei clandestini è eh, straziante, di cui ci parlava eh, Augusta. L'Italia ha un enorme problema eh, con eh, l'immigrazione e bisogna trovare un approccio a questo questo argomento finora è stato utilizzato in maniera piuttosto propagandistica cioè si è praticamente dal punto di vista non solo dell'azione politica ma anche della rappresentazione della faccenda si è tutto semplificato in due blocchi, due squadre, due estremismi da tifo, cioè quelli che eh, sostengono quasi, che bisogna, quasi. Quelli che, sostengono che bisogna chiudere i porti, quasi sostengono la necessità di affondare eh, le navi e poi quelli che invece allargano le braccia e dite venite tutti. Nessuno dei due, se, delle due eh, è, una, è una soluzione, però molto spesso, come nel caso... Eh, che mi viene in mente adesso ed era stato citato da Lorenzo nella prima telefonata delle autostrade ogni cosa in Italia diventa eh, occasione per fare eh, tifo, da, tifo da stadio poi il nebuloso merito eh, delle questioni eh, passa un po' in, in secondo piano eh, è facile eh, annunciare eh, rimpatrieremo 500.000 eh, clandestini in 5 anni, 100.000 all'anno eh sì, va bene, eh, questo si può dire nel salotto di un talk show, eh, però poi eh, tra dirlo e, e, e farlo, visto eh, che ce ne passa: erano eh, le parole eh, di, di Salvini, questo eh, per dire che c'è una tendenza diffusa eh, agli eccessi da campagna campagna elettorale la tendenza diffusa porta poi ovviamente a eh, vivere tutti in uno stato di accelerazione permanente nelle parole ma sostanzialmente di torpore nell'azione. Pronto? Pronto? Buongiorno. Eh, Pronto,
4: buongiorno io sono Lella e chiamo da Pavia Due cose, Eh, io ritengo, vorrei parlare delle prossime elezioni in Emilia Romagna e ritengo che è bene che si voti se Salvini dovrà andare a giudicare. Sì,
1: signora non faccia dichiarazioni di voto però eh. No, no,
4: Mm. io dico solo che è bene che si decida, che non ci siano tatticismi per rimandare la decisione se Salvini dovrà essere giudicato oppure no eh, e che questo sia chiaro prima della votazione, prima del 26 di giugno, perché ritengo che è bene che a sinistra ci sia chiarezza. Non mi piacerebbe che ci fossero dei voti a sinistra di persone che se però per caso Salvini deve andare a giudizio, allora io voto la Lega. No, non c'è chiarezza che, la, che i voti a sinistra siano chiari, pali, palesi manifesti. Chi rispetta le persone, chi rispetta le istituzioni. Se no votino pure alla Lega.
1: Grazie, grazie, grazie Lella. È una critica alla la critica che si può fare che veniva fatta anche da Norma Rangeri questa mattina sul manifesto è, è quella della, eh, della, 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 della strumentalità poi dopo di che eh, ieri invece sul, 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 sul fatto c'era un articolo di Padellaro che ironizzava molto su tutte queste faccende e, insomma diceva eh, ma davvero i nostri politici pensano che siamo tutti scemi che siamo tutti con l'anello al naso e che bastano delle trovate teatrali per eh, convincerci delle, delle, dei coup de teatro, eh, delle, delle sparate di propaganda, eh, delle trovate così estemporanee eh, per convincere, per spostare eh, i voti, eh, forse ha anche, ragione, eh, ha anche ragione Padellaro o forse, e questa eh, è la, anche una cosa possibile, è troppo ottimista e in questo caso se lui è troppo ottimista, questa mia ultima considerazione invece è piuttosto pessimista sulla natura degli italiani e di chi vota. Pronto?
5: Sì, pronto. Buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Osvaldo, telefono da Villa Lagarina in provincia di Trento.
1: Prego Osvaldo.
5: Senta, io volevo segnalare la manifestazione che ci sarà oggi alle ore 18 a Catanzaro davanti al Tribunale in sostegno del Procuratore Grazieni. E volevo soprattutto eh, sottolineare il silenzio assordante da parte dei media non tanto sull'intervento di cui si è parlato tempo fa per gli arresti anche importanti ma sulla conferenza stampa che sono riuscito a vedere su Youtube che andrebbe eh, fatta vedere ripetutamente perché esprime esattamente la situazione in cui si trova la Calabria il tentativo di un magistrato onesto e eh, coraggioso che avrebbe potuto e potrebbe andare da un'altra parte ed è un calabrese che invece rimane lì a lottare sul campo e invece non se ne parla assolutamente. È una ne vera... sta parlando lei? Eh, ne sto parlando io, ma io non sono giornalista. No, È una tutti. vergogna che questo intervento e questa conferenza stampa sia stata pubblicata soltanto una volta, mi pare, da Rai News 24. Tant'è che io, che sono un attento lettore e uno che segue con interesse le notizie, ho ricevuto questa informazione, sono riuscito a leggere e vedere questa intervista esclusivamente... Perché mi è arrivata
1: su YouTube, grazie Osvaldo. Grazie, vedo tutti gli ossessionati pensano che ci sia una congiura del silenzio che riguarda le loro uh, ossessioni. Ovviamente, la, le operazioni del dottor Gratteri sono uh, ultra uh, illuminate, e, come è ultra illuminato il fatto che ha fatto una grande operazione di polizia giudiziaria qualche settimana fa, come è ultra noto e ultra raccontato uh, che degli oltre 100 arresti che ha fatto, 50 persone sono sono già state scarcerate, Eh, poi nello specifico io non sono un esperto dell'operazione contro l'andrangheta condotta dal dottor Gratteri, penso che non non esistono le eh, le congiure del silenzio Questo silenzio l'aveva denunciato lo stesso Gratteri però con con un tweet lamentandosi del fatto che non si parlasse abbastanza della sua sua operazione, poi è venuto da alcuni da da pensare che allora era un'accusa rivolta contro tutti contro un silenzio che è quasi da, da concorso esterno in associazione mafiosa insomma anche qui ci sono un po di, di un po di eccessi bisogna stare calmi ma è il nostro carattere non esserlo salve signor Merlo io non posso ma lei sì si provi a chiedere all'ex si provi a chiedere è un messaggio ovviamente si provi a chiedere all'ex Betulla Betulla è, è, è il si riferisce a Renato Farina questo messaggio si prova a chiedere all'ex Betulla quello che ha patteggiato una pena in un processo di commissionare un sondaggio con questa domanda da porre agli italiani chi scegliereste tra un politico onesto ed un politico delinquente così per sapere cosa pensano i cittadini buona giornata domenico eh, si riferisce all'articolo di, eh, di Farina di Renato Farina che eh, faceva del, dell'ironia su un sondaggio non so quanto vero quanto poi commissionato secondo il quale Craxi è più povero popolare di Di Maio ed era l'occasione per farina, di fare dell'ironia su Di Maio e poi di parlare anche, eh, anche di, eh, di Craxi. Farina può non piacere, però quel pezzo era lieve e la levità è una qualità, caro Domenico, eh, che io riconosco anche nelle persone con le quali eh, non, non, mi dividono molto, se non, se, non, se non tutto, e preferisco sempre parlare con delle persone spiritose piuttosto che eh, con delle persone eh, eh, che hanno gli occhi iniettati eh, di, di sangue. Pronto? Eh,
6: pronto, buongiorno dottor Mello, a lei e a tutti i radioascoltatori. Io mi chiamo Mauro, chiamo da massa e sono un docente dell'Accademia di Belle Arti di Brera di Milano. Chiamo a rinforzo della telefonata che è stata fatta ieri... Certo. Perché lei eh, come risposta ha citato i magistrati dicendo che hanno vinto il concorso ma non sono ancora stati assunti perché il MEF non ha ha messo la copertura economica. La nostra situazione è completamente diversa. Il MEF ha dato parere favorevole, il Presidente della Repubblica ha firmato il decreto, la Corte dei Conti l'ha registrato, sappiamo il numero delle persone che verranno assunte relativamente a ogni materia ma non vengono ancora fatte le nomine è questo scandaloso e perché
1: Mauro? Come, perché e, succede? guardi,
6: io le, le, le posso rispondere solo come avrebbe risposto Pasolini so che qualcuno ne ha la colpa ma non ne ho le prove, capisci? La cosa scandalosa è che manca un direttore generale, ovvero il direttore generale del Dipartimento era stato fatto, poi c'è stato fatto ricorso, quindi l'hanno tolto di lì e è vacante, ma qualcuno che dovrà mettere una, fo- una firma per queste nomine, aggiungo inoltre che ci sono alcuni docenti che eh, naturalmente tutto questo avrebbe dovuto essere stato fatto entro il primo di novembre, perché il 2 novembre inizia l'anno accademico, o meglio, inizia sempre 15 giorni prima. A a questo punto ci sono alcuni docenti che hanno terminato il rapporto con la pubblica amministrazione e quando saranno nominati e passeranno di ruolo dovranno riattivarlo, per cui dal primo di novembre al 19 di gennaio sono senza stipendio e non li verrà neanche rimborsato, capisce la cosa scandalosa dottor Merlo e aggiungo inoltre che che, che poi il nostro reparto cioè l'AFAM, Alta Formazione Artistica e Musicale non è né scuola secondaria né università, cioè noi siamo al 100% università licenziamo lauree triennali, lauree magistrali, non abbiamo gli stipendi, eh, abbiamo poco più di un terzo dello stipendio ordinario, ma non abbiamo neanche i benefici della scuola secondaria perché noi 500 euro di bonus per eh, il materiale didattico noi non ce l'abbiamo, mm. capisci? Allora sarebbe bene che Pietro del Soldà che è uno straordinario eh, conduttore della trasmissione eh, Tutta la città ne parla, dedicasse una volta una trasmissione al reparto AFAM. Noi dobbiamo diventare università e che si sciogliesse questo problema delle nomine.
1: Questo è scandaloso, come dice lei, e faccio faccio mie le sue parole.
6: Prego. Eh, Dottor Merlo, le aggiungo un'ultima cosa, poi quelli che ci rimettono di più sono gli studenti perché non essendo stati nominati tutti i supplenti, che sono circa il 30% dei docenti, faranno tutti il secondo semestre e gli studenti non sapranno quale materia scegliere.
1: Certo, certo, è, è, è incredibile. E mi faccio dare il suo numero Mauro. Eh... Sì,
6: volentieri, Va guardi, bene. se ne occupi anche lei che, che è un grande giornalista, no, non faccia questa cortesia, ci, 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 ci laviamo sempre la bocca con la formazione, l'altra formazione artistica, l'arte, tutto e poi eh, semplicemente perché siamo un numero molto esiguo non contiamo niente e dobbiamo subire situazioni umilianti perché questo è umiliante
1: capisco benissimo Mauro faccio mie le sue sue parole e mi riprometto anche di 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 entrarci in questa faccenda eh, giornalisticamente Eh, grazie per il momento dunque vediamo se c'è un messaggio per le elezioni politiche non capisco perché non si debba applicare lo stesso sistema a doppio turno per l'elezione dei sindaci visto che funziona e sia anche un ricambio al governo dei comuni. Purtroppo in Italia ci complichiamo sempre la vita per interessi particolari di qualche parte politica, dice Franco eh, da mestre. Eh, Franco coglie un aspetto che eh, interessante, è interessante e vero cioè eh, il sistema elettorale per l'elezione dei sindaci eh, che è entrato in vigore all'inizio degli anni 90 ha prodotto in Italia un fenomeno che prima non c'era, cioè il sindaco è veramente diventato sono, i sindaci sono oggi le figure più amate eh, in certi casi detestate eh, ma certamente i sindaci d'Italia esprimono delle personalità che sono fortissime eh, e che, che, che si identificano con le loro città, eh, che hanno un rapporto eh, anche appunto, elettorale per via del sistema che vige nei comuni, molto diretto con i eh, cittadini elettori eh, non c'è dubbio eh, che Sala sia diventato eh, Milano come De Magistris eh, Napoli eh, Leo Luca Orlando eh, Palermo eh, De Caro eh, Bari eh, è una, una cosa sulla quale eh, si dovrebbe riflettere ovviamente non sfugge questa caratteristica al Parlamento ai, ai leader nazionali che disegnano il sistema di voto non sfugge affatto è solo eh, che per tradizione brutta tradizione della seconda eh, repubblica eh, le leggi elettorali sono eh, diventate un oggetto di cui si può disporre, Eh, non succede in nessuna democrazia compiuta che la legge elettorale eh, venga cambiata così tanto e così spesso Eh, basti pensare anche all'Italia diciamo del dopoguerra l'Italia eh, della, della Costituzione eh, l'Italia fino al 1992 e la legge elettorale era una punto va bene eh, pronto? Eh, buongiorno, buongiorno.
7: buongiorno sono Natale Scuderi chiamo da Genova ma eh, come lei e come Pietro Anastasi sono Catanisa <ride> sono coetaneo di Anastasia volevo contribuire al ricordo che lei ha fatto eh, di questo esponente diciamo della della Sicilia che negli anni 60 eh, divenne appunto simbolo di un tentativo di riscatto e io
2: ero uno di quelli che andava a vedere le partite della della base si chiamava allora,
7: Eh. che faceva più spettatori del Catania. In
1: anni la Massimiliana era, era battezzata sì. così per mh, il nome sì. di, di Massimino, sì, no? il
7: presidente certo. Massimino, certo, certo. Certo. che poi divenne presidente della Catania con i fausti risult- eh, come dire, ehm, risultati però in quel periodo fu diciamo lo scopritore di Pietro Anastasi. Mi dispiace per quello che è successo e volevo solo contribuire al ricordo che lei ha già fatto. Grazie, grazie
1: grazie Natale. Grazie. Pietro Anastasi, Pietro Pietro Turcu era il sud eh, che diventava gloria del nord era la vittoria degli operai eh, Fiat, c'è mi sembra stamattina un solo articolo di giornale non so a che ora sia morto ieri Pietro Anastasi eh, però evidentemente va abbastanza tardi però non tanto da non consentire almeno a Maurizio Crosetti su Repubblica di scrivere un bellissimo articolo questa mattina eh, se ne è andato, scrive Crosetti dopo due anni di battaglia contro un tumore di cui aveva parlato senza reticenze con quella voce timida e come indecisa le parole inciampavano anche da ragazzo tra le labbra di Pietruzzo che non era mica un oratore lui era un centrattacco Nella Juve che stava rinascendo, prima con Vittore Catella, poi con Allodi e Boniperti, esisteva una proporzione di meridionali pari a quella della Fiat, se non superiore. In siciliano Anastasi, il sardo Cucureddu, il siciliano Furino, non di nascita ma di sangue, il pugliese Causio, che Gino Rancati a novantesimo minuto chiamava Causio, sbagliando l'accento, di tutti loro, Causio detto il barone oppure Brasil era il più fantasioso ma Anastasi il più amato dalla gente perché segnava in acrobazia con quelle rovesciate che incendiavano il vecchio comunale e perché aveva un cuore, un cuore enorme è morto ieri eh, sera Pietro eh, Anastasi l'attaccante simbolo della Juve degli anni 70 eh, che vinse tre scudetti, fu campione d'Europa con eh, la nazionale va bene Vediamo se ci sono uh, ancora degli sms, dei whatsapp, uh, alcuni sono, vado un po' così, viva le sardine educate che chiedono educazione e rispetto, enunciano valori, contrariamente a Bauscia che più là delle parole uh, alla cettola qualunque non vanno, dice Luisa uh, da Torino, le sardine eh, educate che chiedono educazione e rispetto, noi io... Ho notato, Luisa, una differenza tra le manifestazioni delle Sardine. Eh, Per ragioni di lavoro ero a Bologna il giorno della prima manifestazione, ero lì perché seguivo Salvini sono andato ad ascoltarlo a sentirlo al Paladozza a Bologna dove presentava si apriva questa campagna elettorale che si sta per chiudere adesso e e quindi mi sono trovato quel giorno lì a Bologna anche in piazza con le sardine in quel momento non si capiva e non sapevamo che era un fenomeno destinato a segnare le settimane successive e che chissà cosa cosa diventeranno insomma non non sapevamo ancora non avevamo l'impressione di essere di fronte a un fatto che avrebbe in qualche modo cambiato, determinato, un, eh, per un breve o per un lungo periodo lo vedremo, la fase politica italiana, però subito tutti eh, noi che eravamo lì e guardavamo notammo la sobrietà, il silenzio, era una cosa, gli ombrelli, no? il silenzio, l'assenza di, 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 di parole forti, ci colpì molto. Eh, poi eh, è cambiata la cosa un po' perché sono stato anche alla manifestazione di Piazza San Giovanni a Roma e lì non era più non erano più gli studenti fermi in silenzio sotto la pioggia a manifestare una presenza civica morale c'era eh, tutta la sinistra questa è la differenza la piazza san giovanni attorno alle sardine a piazza san giovanni si è manifestata la sinistra nella sua interezza nella sua globalità c'erano tutti eh, si andava dai eh, centri sociali, eh, f, eh, c'erano, c'erano ex di Rifondazione, c'era molto PD, eh, c'era... c'erano sindacati sindacati, tutti senza bandiere c'era l'azione cattolica, c'erano anche i cattolici di sinistra, tutti senza bandiere io ho pensato quel giorno lì, poi l'ho anche scritto eh, che se tutte queste persone eh, si fossero però tuttavia riconosciute le une con le altre con le loro bandiere non ci sarebbero potute più stare in quella piazza perché perché, eh, ci sono eh, delle sfumature all'interno della galassia così complessa e così ampia eh, della sinistra che insieme in realtà eh, non si tengono questa è una cosa che vedremo però Piazza San Giovanni era assegnato un momento di di passaggio eh, a mio avviso nella natura del movimento eh, delle Sardine nella sua identificazione vedremo come andrà a finire, vedremo se incontreranno davvero il presidente Conte, vedremo veramente se il partito democratico eh, cambierà nome organizzando una nuova cosa che le eh, includa Eh, sarà eh, interessante assistere a tutto, a tutto questo uh, Pronto?
8: Pronto, buongiorno Buongiorno Siamo Rossano, telefono da Monte Argentario provincia di Grosseto e eh, lei ha toccato il tema dell'immigrazione, ho, ho visto tempo fa la divisi un servizio su quello che sta succedendo nel campo di Lesbo dove sì. addirittura i bambini eh, tentano il suicidio, tanto la situazione è drammatica per loro sì. Ora la questione degli immigrati non si risolve con la chiusura dei porti perché sono esseri umani e non possono mai essere recitati degli esseri umani in difficoltà però non è che per combattere per affrontare questo problema dell'immigrazione che è reale ma anche proprio un esercito unico europeo che possa essere una, una forma di come posso dire, di, di, un cambiamento di rapporti di forze quando ci si siede al tavolo per trattare problemi con per esempio la Turchia o i, problemi, o i paesi anche dell'Africa sì. perché noi comunque come europei non possiamo quando abbiamo una diplomazia, mettere in campo la, la nostra debolezza Dietro ci deve essere qualcosa di eh, più forte e sostanzioso come appunto un esercito unico europeo non è che questo manchi è che giochiamo un po' troppo in difesa riguardo a questo problema
1: Grazie, è molto molto opportuno il suo intervento perché mi consente tra l'altro di eh, ritornare eh, sui giornali c'era oggi questa mattina un'intervista su Repubblica pagina 3 eh, di eh, ehm, Alberto D'Argenio fatta a eh, Margaritis Schinas se non non so la pronuncia eh, corretta che è il vicepresidente della commissione eh, europea presieduta da da Ursula von der Leyen ecco questa mattina eh, il vicepresidente della Commissione europea racconta a Repubblica, eh, la, ehm, racconta a Repubblica la, la, la filosofia diciamo, del patto europeo sui migranti eh, che in qualche modo la telefonata eh, di poco fa eh, auspicava, eh, quindi questa intervista anticipa la filosofia del patto europeo sui migranti che sarà presentata nelle prossime settimane eh, dalla Commissione Europea il titolo dell'intervista è Migranti si cambia, patto sui rimpatri e polizia europea ve ne leggo un passaggio l'Europa non può permettersi di fallire una seconda volta sui migranti Con questa consapevolezza, Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione europea, anticipa il patto europeo sui migranti che presenterà nelle prossime settimane con il difficile obiettivo di mettere finalmente d'accordo tutte le capitali dell'Unione. Negli scorsi anni, da portavoce di Jean-Claude Juncker, il 57enne greco ha vissuto in prima persona il fallimento delle trattative. La telefonata faceva appunto riferimento ai campi in Grecia. Ora che è stato nominato commissario dal governo di centrodestra del suo paese spiega come proverà ad andare a Dama. Il patto, dice il vice eh, presidente della Commissione europea, il patto sui migranti coprirà tutti gli aspetti delle politiche migratorie, solidarietà e responsabilità troveranno risposte contemporaneamente in modo che ogni governo del nord del sud e dell'est possa vedere elementi soddisfacenti per prepararsi il terreno Schinas è impegnato in un giro delle capitali che martedì lo porterà a Roma, ecco la, eh, la, 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 l'intervista è, è molto densa è interessante vi salto un passaggio vi leggo soltanto proprio adesso in chiusura negli ultimi secondi questo. i rimpatri sono un altro elemento chiave per i paesi del nord e dell'est cosa proponete? dice Schinas non puoi convincere tutti i governi ad accettare una politica europea sui migranti senza un programma credibile di rimpatri ma devo proprio chiudere e salutarvi ci vediamo, ci risentiamo domani eh, e grazie
0: Salvatore Merlo, giornalista del Quotidiano Il Foglio, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Berenec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast, sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.